1: 突っ込みニュースランキンキグ
0: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、うん、まずは芸能スポーツです、はい今日プロ野球のマイナビオールスターゲーム2022の第一戦が福岡ペイペイドームで行われます、はい、発表されました予告先発によりますと、うん、セ・リーグの先発は3度目の選出となった阪神、青柳投手、まあ、これ文句なしですよね,ね、うん、パ・リーグの先発はソフトバンクの大関投手、ねはい、ちなみに阪神からは青柳投手のほか湯浅投手、うんうん、岩崎投手伊藤投手に、うんうんえー、佐藤輝明選手、近本選手大山選手中野手の選手など十二球団最多の八人がすごいよねすごいですね出場ということでございます。一方オリックスからは吉田選手、うん、宗選手のほか、うん、山本義信投手、うん、山岡投手の四選手が選出されています。ま
1: ああのコロナの状況でね、はい、ジャイアンツの選手が結構辞退をされて、ね、急に今あの招集された選手もいるんですけど、はい、まあでも向カさん一方でタイガースねオールスター前にはいゴアリ戻しましたよ。そう
0: なんですよ。気がついたらい位じゃんと思って<笑>。<笑><笑> 2, 位2位じゃん、まあ、それゲーム差あるけどと思いながら。で
1: もこれ本当
0: まさか、だってもう最初はさあんだけ連敗してと長くなりそうです。続きまして、はい、1980年のアメリカのドラマ「将軍」で、うん、日本人女性初のゴールデングローブ賞に輝いた女優の島田陽子さんが25日、大腸がんによる多臓器不全のため都内の病院で亡くなりました。60歳でした
1: あまあ僕らが中学生、高校生の頃この将軍というアメリカでのドラマで、はいうん、日本の女優の人がすごいことになったっていうのがありまして、はいまあ、その前に島田曜子さんというと、例えば、白い巨頭のタミヤさん・ウッサンバーガーになったりとか、はい、犬神家の一族、本当、数々の映画ドラマにご出演をされていて、あのちょうど僕らが会社入った1992年、はい、あのヘアヌード写真集を
0: 当時、ね、39歳。39歳で
1: で今日もスタッフと喋ったらある程度の年代以降になると、うん、あれいやお名前は存じ上げてるんですけどあまあずっとご病気をされてってね,ねあの表舞台に出たら終わられなかったということなんですがそうやっと思うとやっぱり十九歳ってのは若
0: いですねいや若いですまだまだと思いますけどねはいで,、うんはい、ではニュースランキング参りましょうまずは第五位 NTT が首都直下型地震などの大規模災害で東京に大きな被害が出た際に事業を継続できるよう東京の本社機能を群馬県高崎市と京都市に分散させる方針を固めたことが25日分かりました10月にも施行を始めましてグループ会社にも本社機能の地方分散を促します国内従業業員数がおよそ18万人に上る日本最大級のの企業グループ心他社にも影響を与えそうです、ね。まあ
1: 特にやっぱ NTT さんというと日本のインフラも通信のインフラモンものまた弱手だらっしありますから、ねはいからね、もし一つのところにまとまっていて、うん、いうように災害とかがあった場合にもどうすることもできないので、本社機能を分散すると、はいすね、まあこうリスクをね、こうどうやってこう回避していくのかということなんですけれども、うんはいまあ、こう大きなところがやられるっていうのは一つ意味があります,ね,そうですね。はい。
0: うん、続いて第四位、JR 九州は二十五日。運転士や車掌ら計38人が新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者となり列車運行に必要な人員の確保が難しくなったとして27日から8月5日に在来線特急計120本を運休すると
1: 発表しましまたこれもあの驚いたんですけど、はいまあ、このコロナの影響でそうかと、うん、例えばそれこそ濃厚接触者という定義も含めてなんですけど、はい、もう本当に今、会社が回らなくなっているというところが、まあ、これ、JA P.R. 九州さんだけじゃなくていろんなところであるわけですよね。で,ねでやっぱり一応その、えー、大きいのが医療機関にお勤めなさっている方が来られなくなっちゃって大変だということを考えるとそうすると他の病気の方がやっぱりね,、はい、ね診察して
0: いただけなくなるっていうのは怖
1: いです、ね。いろんなところに影響で出ます。
0: 運休ってすごくない
1: ですか。はい、いやこれ本当に大変だと思いますね
0: 、うんえー。続いて第三位です。今朝の毎日新聞によりますと自民党内で菅義偉前総理の存在感が高まり同行に注目が集まっているということです、うん、安倍元総理の休止を受け党内には安倍路線の継承者として期待する声があるということです、うん、9月上旬に予想される内閣改造党役員人事では挙党体制を築きたい岸田総理が菅氏を副総理などの要職に起用する案も取り沙汰されているということですまあ、ち
1: ょうど1年前なりますけれども、はい、ちょうどコロナの対策、対応とかによってですね、うん、もっと自分のメッセージを出してくれとか、ね、どんなことが言われた中かでた、ただやってきたことの実績と振り返ってみると、はいまあ、いろんな結果を残していらっしゃる、菅、うん、さん、ご承知の通り、グループ、ちっちゃなものがあったりするんですけど、ご自身の派閥を、ねでね、がっちりと。はい言うわけではないというのもい,、ねうんまあ、いろんなメッセージがここにあるのかなというところなんですが、ねはい、でもやっぱり分からんもんですよね、やっぱり改めて振り返ったときに、うん、あの人、おらな、できへんかったやんけっていうことっていうのは
0: そうなんですで総理をされているときには、うん、存在感のあまりこう強い
1: と言われてましたけどもあ、うん、あ、や
0: っぱりそうなんだっていうふう、ね、風に、ね、見えてくるものがありますね。はいうん、続いて第2位です WHO が緊急事態を宣言したサル痘について日本で初めて感染が確認されたことが明らかになりました、うん、政府関係者によりますと感染が確認されたのは東京都在住の30代の男性、はい、サル痘は、えー、発疹や発熱などのほか、ね、リンパ節の腫れが見られます、はい、これまでに世界で75の国と地域で1万6000人あまりの感染者が確認され5人が亡くなっています
1: まあ、ちょうどそのタイミングで WHO がです、ねはい、世界中で気をつけてくださいというメッセージを出した直後だったんですけれども、ねまあ、ただ、いろいろ情報を見てみるとこうあまり恐れすぎると、ね、うこううはまた逆に言えないことになっちゃいますので、はい、本当にあの言われる正しく恐れるというのはうなんですただ
0: あのテレビの映像だけちょっと見ると、ね、ちょっとね、あの
1: なんかショッキングな,な
0: す、ね、
1: 星が出ているのがね、そう、ね、なんですけれども
0: 。内閣府は25日の経済財政諮問,機関諮問会議で2022年度の消費者物価指数、うん、これが前年度と比べて 2.6% 上昇するとの見通しを示しました、はい、見通し通りになれば消費税率が引き上げられた14年度以来8年ぶりの高水準となります、うん、ウクライナ危機によるエネルギー価格高騰や円安に伴う輸入製品の値上がりを踏まえたということですまた2022年度の実質国内総生産 GDP 成長率は 2.0% と予測し、うん、1月に閣議決定した見通しから 1.2 ポイント下方修正しています
1: 、はい、この後あの常年さんとお電話つなぎますけれども、はい、最低賃金のお話からこの、ね、日本の景気というところも含めてお話を伺ってまいりたいと思います、はい、コマシャルの後は常年塚さんの登場です
0: 上泉雄一の、えー、なぁ m エスラジオがお送りしています
1: さあ時刻、まもなく六時二十七分になります。ここからは常念司さんでございます。常念さんおおおお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。いますはい、ではまずは今日はこちらの話題からです。さあ最低賃金の大幅引き上げは続くんでしょうか。え今年度の最低賃金の引き上げについて、厚生労働省の審議会でえ議論が行われましたが、まとまりませんでした、このまとまらなかった理由といたしまして、労使の間で引き上げる水準に隔たりがあるためとしています、また、あただ労使のどちらもですね引き上げるという方針そのものは一致しているということで、はい、結論は明日以降ということになります。昨年度の最低賃金は全国一律28円引き上げられ現在全国平均時給で930円というところなんですよね、はい、引き上げ額が過去最大だった昨年度の28円を上回るかどうかというのが注目されています政府も早期に全国平均で時給1000円を達成するという目標を掲げているということなんですが常、うんまあ、年さん、まあ、この最低賃金というのはです、ね、本当にこれだけで、はい、あの本当論文が一つ書けるというぐらい、はいまあ、いろんな考え方がある<笑><笑>そうですよね。ねは
2: い。うん、あの非常にわかりやすく言うとね、うん、最低賃金高ければ高いほどいいって思ってる人結構いると思うんで、はい。ね、例えばこんな試行実験はいかがですかね。うん、あの時給十万円、うん。これ最低賃金ですと、うんうん、時給十万ですと。うん。でもしやったらどうなると思います？
1: それはまあみんなめちゃくちゃ働くけど、働本当に払えるのかって思いますよ
2: ね。そうですよね。がなくなるじゃない？そうなんです。あのね、最低賃金十万円にしたらね、多分みんなクビになると思うんですよね。よねうん、そう思います。うん払えないから、うんはいうん、で実際にそれに近いことをやった国があってですね、はい、韓国が2018年かな、うん、えっ、ー、と2年連続でね 10% ぐらい引き上げたんですよね、うん、うん、で結果何が起こったかというと失業率上がりました
0: 、でしょうね、うんまあ、そうですよ企業が払えないもん、はいうん、
2: でねこれね失業率上がってないっていうふうに強弁する人がいるんですよ、うんうんこれね、デビットアトキンソンのさんなんかが言ってんですよね。最低賃金上げると生産性が上がるんだって言うんですけど。うん、韓国はね、あの失業統計ちょっと特徴がありましてというか、まあ、どこの失業統計も一緒なんですけど。うん、就職諦めた人は就職統計入らないの。あ、あの、働こうという意思があるかどうか,どどうかっていうことですよね。そう。あとね、自営業になった人も入らないの。はい。ああ、なるほど。そうなんで韓国はあの最低賃金引き上げた後自営業すげえ増えて就職諦める人すげえ増えたんで統計上失業率の定義に当てはまらない失業者がすっげえ増えたんですよ。
0: はあ、なるほ
1: どあのこれどここれの国
2: もそうでね最低賃金上げても大丈夫っていう論文はないんですよ。うんへー
1: でもあれなんですよね。そのいわゆるジョナサンコロ加減はどこなんだっていうとこですよね。はい、そ,うそ,うそ,うそうですね。まあ
2: 、えー、正確に言うとね、大丈夫って論文もあるんですけど、うん、ダメだって論文もあって。うん、で、あのすごく正確に言うとね、アトキンソンさんなんかが言ってる最低賃金の引き上げは労働生産性を高めるっていう論文はゼロです。こういう実証研究はありません。んは、まあ。まあ一般的に失業がまあ高くなるっていうふうに考えた方がいいでしょうね。あ
1: の我々もこうね、ええー、とラジオお聞きの皆さんで、はい、中小企業の経営者の方もやっぱよくお聞き。いいただいてるんですけど、はいはい、そら、一口に最低賃金上げるって言うけど、上げたら上げたでね、はい、この支払、はい、お給料支払わなきゃならない方は、社会保障とかも含めてですけどす、いろんなものがかかってくるので、でね、簡単にね、はい、その上げるっていう議論になるのも怖いという話をされる方も多くて、はいうん、そうです、ねう
2: ん、だから、10万円にもし上がっちゃったら、もう全員クビにするしかないですよね。うん、じゃあ1000円だったらどうなのって、ねはい、じゃあ100円だった
3: ら
1: 、10円
2: だったらって今、こう交渉してるわけです
1: よね。あのはい、あのこの間もうちの石田英二さんが、ね、統計を取ってくれたんですけど、はいはい、でも例えば 1,500 円っていう仮にですよ、はい、基準になったとしてもじゃあ本当にそれであのいわゆる最低限の幸せな暮らしができるかどうかっていうと本当にそれでギリギリぐらいじゃないかっていう話もあって。はい
2: ですねあうん、まあでもあれですよねこれ上げすぎちゃって食がなくなっちゃうとそれすらもできなくなってしまうって話ですからそ,す、ね、そこの
1: バランスだ,なだ,だあの書いてある通り共に上げたいということでは一致してるんだけど労使、はい、の間で隔たりがあるってのはい、まさにその通りですよねこれね、まあ、そう
2: いうことですねだからそこをだからね10万円は絶対だめだし1万円も無理だし1000円も無理だし100円,しじゃ100円10円、うん、20円30円ってところで今まあ攻あ防、まあ、というかですね労使のね、はいうんまあ、これがあるとで一番いいのはねやっぱり景気をものすごくよくしてそう、うん人手不足にすればす、ね、まあそれはアルバイトの時期は上がりますよだってバブルの頃思い出してください,い,い、ね、フリーアルバイターっていう言葉が生まれたじゃないですか、はい、あの
1: 時だから本当思うのはアルバイト雑誌が分厚かったもんすごかったですよ、ね、でいっぱい出てたしね電話帳ぐらいありましたよ
2: 当時のそうですよね。アルバイトニ
1: ュースとかフロムエイとかそうでした、ね
2: うん、私たちのちょうどお兄さんお姉さんぐらいの世代が半年ぐらいアルバイトして、はい、もう半年はアジアを放浪したりとかして、うん、ああ
0: してましたそうですよね,
2: すねいましたよねそう人ね、アル
0: バイトでそんなに稼げるんだって私思ったの覚えてますもん。うん、う
2: んうんですよね。はい、まああの、まあ、いろいろその肉体労働系からが、うんうんまあ、割とその高度なエンジニアリングの職までね、うんうん、時給がすごい高くて、うんうんね、当時派遣さんっていうのは正社員よりも給料高かったですからね。
0: <笑>ああそ,そ,そうなんですか
2: 。派遣して渡り歩けるほど技術を持った人みたいな感じで「え派遣やってんのすごいね」ってあったじゃないですかちょっと。んうんうんはい
0: 、えそのの当時は、えっと、はい、平均賃金っていうのはどれぐらいだった
2: んです今より安かったんですけど、うん、でもまあ伸びてたんですよね、うん、まあでも賃金伸びるのはもうちょっと後なんですけど、はい、バブルが崩壊した後のね90年代にあの賃金だけは遅くくるので、うん、景気が悪くなってるのに賃金はちょっと上がってしまうという現象があって、うん、90年代後半ぐらいが実質賃金は一番いいんですよね確かね,ね
1: でもそうおっしゃるように、はい、上限も難しいんですけれどもいわゆる加減のところっていうかねさすがにこれが最低すぎるとっていうところがあるわけじゃないですか、はいうん、これが、まあそうですね、まさに今そのところなんですけど、はい、沖縄高知が820円、うん、大阪992円、はい、まあ東京一番高くてそれでも1041円、はい
2: <笑>ですねまあ、今東京だと普通の昼間のね飲食のバイトでね、うん、1200円ぐらいのところが多いですね。ね時給
1: 飲食店のアルバイトさんとかのいわゆる時給がちょっと上がってる感じがあるんですか、
2: はいえあのー、やっぱりね、賃金に一番早くこう、まあ、出てくる、ね、反応が出るのはやっぱアルバイトの時給で、うんうん、で特にあの少ないところがやっぱどんどん上がるんですよね、人がね、で飲食店とか、あとまあ旅行が一時、ちょっと復活しかけてね、あのホテル関係もなんか、アルバイトすごいなんか足らなくなってるみたいな情報ありましたけど、景、う、気、んうん、が良くなって賃金上がってくると、一番最初上がるのはやっぱりバイトの時給なんですよね。
1: やっぱり、ね、そうなってくると例えばあ消費者物価指数の先ほどお話とかもありましたけれども、うんはい、あの改めてこうデータとか見ると面白いなと思うんですけど例えばアメリカとかってねあの、ええ、仕入れの価格も1割上がってる 10% 上がってるんですけど、はい、ジョンジョさん物価も 8.6% 当然これ 9% 上がってるところ日本って仕入れ同じく 9% ぐらい上がってるのに、はい、やっぱり、はいえー、物価の方に反映されてるのが 2% ぐらい。そうですう
2: はい、結局、このギャッ
1: プが埋まんないんですよね、ま
2: ああうんまあ、ただね、企業物価っていうのはね、必ずしも消費者物価と同じ、あのーうん、方式で、うん、同じまあ公式によって、ねうんえー、出してるものではないので、うんはいはいはい、必ずしもあの企業物価と同じだけ消費者物価が上がるかというと、ちょっと違うんですけど、うんどねうんうん、それは違うんですけど、まあ、でもそれにしても今、日本はです、ね、企業の方ががあ割とです、ねえー、血を流しながらね、うんえー、価格転嫁をまあちょっと抑えて、横並びで誰が先に値上げするんだろうっていうのは見てますよね
1: 。難しいんですけどせーのでドンってあげる
2: 、はいっていうわけにはいかないんですかねいいかないですねこれやっぱねあの価格統制それやっても絶対うまくいかないので、うん、やっぱりマーケットがそれを調整するっていうのに任せた方がうまくいきますういうす、ねはいえー。価格統制は大体失敗するので,そうです、ねえー、大体というか必ず失敗すると言ってもいいかもしれないですね,すねあの、うんはい、で
1: も本当そうなんですよねじゃあこう本当にチキンレースじゃないですけど向川商店が今日のランチ10円あげたぞと、えーうん、そうなるんだったら「うん、よしうち今新し,しのしどきだ」って言ってうて、んうん、上泉商店そのまんまにしとくってことでしょ結局。そ
2: うありますでねこれね、うん、あの実はちょっとこれねジョネット・トラダムス経営塾というね僕のオンラインサロンでやっぱこれ喋ってることなんですけど、うんはい、経営者の皆さんにね、うん、値上げが成功するパターンってあるんですよ、うん、でこのパターンではどういうパターンかというとね、うん、プライスリーダーその人が値上げをしたら、うん、周りの業者が「やべえっつってババババババってね後追い的に値上げしてくるときは最初に値上げした人は勝ちですで
1: もこれえプライスリーダーにじゃあなるにはどうすればいいんです
2: かこれ結構ポイントでタイミングも大事だしあとその人のシェアとかもすごい大事ですねうんまあ、うん、自分だけやって周りがついてこないと、ね、自分だけは売り上げ削って終わりになっちゃうんですけど自分がもう誰かやってくんねえかなっていうこのを測りながら、うん、ここだっていうタイミングでボランティアやっていくとそのプライスリーダーになった会社が一番儲かるんですよあのでもジョネさんあの、はい、経営
1: 者の皆さんというのは常にそのタイミングを狙ってるわけですよね、はい、も,もち
2: ろんですよ<笑>でしょいい人取れますよね。ですね。上がるでしょ、ね、で、どんどん儲かるじゃないですか。この好循環作りてえなと思ったんだけど最初に行くの怖いなってみんな今思ってるわけですよ
1: で実は今怖いなと思ってらっしゃる方の中に、はい、あの広い目で見たらあんた実はプライスリーダーなれんねんでっていう人がいるってことですよね
2: あいるかもしれないですねでならなかったら別の人がなっちゃえばいいわけですよ出し抜いて
0: みんななりたいと思ってるわけですもんねだってそれはなりた
2: いと思ってない経営者がいるとしたらその人僕は経営やめたほうがいい,いす<笑>です<よ>、ね<笑>ね、そうですよ、ねね、そ,そ,すそんな下手くそな人は経営もう今すぐやめたほうがいいと思います、ね、なるほどねはいでも、はい、それいつも僕経営者の講演会で言ってるんですよあのプライスリーダこっから帰っていいですよと。もうそんなやる気のない人はもう経営やらない方がいいからと。うん、絶対オタクの会社潰れますからって言ってますからね。うん、そんな野心のない会社は,これはダメですって言ってま
1: す。どうなんですかジョニーさん。例えばよく言う日本人のね、こう何、はい、でしょうこう横並び意識的なものの、ね、ののありますあります,あります。国民性みたいなものなのか
2: 。ありますよ。それは業界になってありますよ、うんまあそうですね。あるんだけどそこを出し抜いていくやつがやっぱりトップを走るわけですよ。
1: だからこれあの例えばもちろんアメリカってねあのどっち、はい、卵が先か鶏が先か議論ですけど、やっぱりこれだけ物価もあ上上ががっっててててるる
2: んだけど、まあ、お給料も合わせす、はいうん、すごい上がってますよだってスーパーの店員の時給は3000円とかですからね、えー、で,もで
1: もさすがにすごいあの物価が上がりすぎてるんでこれどうしようかっていう状況なんですけど、うん、日本はなかなかそのねお互いによしうちもあげるぞうちもあげるぞにならない,です,、ね、なてないですよ
2: ね、うん、なってないからこそ円安がとか言って金融緩和をやめろとか言ってる人はいかにこの、ね、弱者のことを考えてないかって話になっちゃうわけですよ。ここでだって日銀が、ね、逆噴射したら、うん、そのせっかく今、ね、時給とか上がり始めてるのに、うん、全部止まっちゃいますよ、うん、あなんでまたデフレに戻るんだって言って、うん、あの負のプライスリーダーですよね、はい、先に安くした人が勝ちとか上げなかった人が勝ちになっちゃうじゃないですか、うんあまあ、そんな状況を作ったらわれわれのお給料なんか全然上がんないですよ。はい、これ
1: どうなんですか、常、ね、念さん、もちろんこれ処方箋をね常年つさが書いてよしって言って出,し出せば、またこれはこれですごいことなんですけど、書くとすると
2: ,、えーえーっとはい、どういうところになりそうですか。ね、私ですか、はいうん、このままほっとくに決ほっとく、<笑>ほっとく、マーケットに任せた方がいいです、こういうものはね、基本的にね。まあ、ただ、最低賃金っていうのは、一応ね、うんあのーまあ、これ法律で決めることによって、ねうん、それ以下の、もうあのそれ以下でも働かせたい経営者もいますからね、はい、はいそ,ねそれはさすがにやりすぎだろうっていうラインで決めるもんなんで、うんうんまあ、それはそれでいいんですけど、ただ、そのマーケットを委ねるような上げ方をしちゃうと、うん、それこそ韓国みたいな、ね、例もありますから、うんまあ、だからそこでまあどっかの点で妥協するんでしょう。そ、まあ、それはそれははとしてて、うんうんえー、基本的なその賃金っていうのはマーケットが決めるもんですから、うん、ね賃金上げた方が勝ちっていうようなマクロ環境を作ってあとはほっとくんですよ。うん、でもね賃金上げた方が勝ちってマクロ環境は今のアメリカみたいな環境ですよね。うん、ちょっとアメリカやりすぎなんですけど、うん、あれの半分ぐらいでいいから、うん、もう賃金上げた方が勝ちっていう環境を作っちゃってあと、うん、はプライスリーダーになりたい人どうぞもうビッグチャンスですよってやって、うん、ねやりたい人がやればいいじゃないですか。えーね、え
0: じゃこれ全国平均時給1000円っていうのは。妥当ななところなんですか
2: 、はい、全国平均時給1000円を無理やり作るのは、僕はどうかなと思うんですけどね、ああのまあ、話し合いでその時の相場で決めていったほうがいいですよ、あんまり無理してね、うんうん、1000円とか1500円って、きりざみでやると、本当に韓国みたいになりますから、ねはい、むしろ、うん、
1: その数字が先行しないほうがいいっていうことで
2: すね、うん、そうですね、マーケット後追いするような数字だったら、僕は許容できると思うんですけど、うん、やっぱり基本線はマーケットで決めないと、うん、あの結果的にですね失業が増えて、最低賃金上げたけど、うん、みんなが不幸になるっていうことは、やっぱ避けたほうがいいと思うんですよ。
1: そ,それが怖いですこれが怖いですよね,ねまあ、うん、もちろん
2: そ,うでそれを無理やり雇えとか言ったらこれ社会主義になっちゃいますからうんそしたら経済全体が破綻して今度全員が貧乏になっちゃいますよ、は
1: い、これねあの、えー、なかなか難しいなと思うんですよ確かにこうお互いにみんなが競争していくわけですから、うん、え当然、はい、生き残るところもあったら残念だけども、はい、そこから撤退しなきゃなんないところっていうのもあって、うんだ,かねね、だからこそお金って回っていくよく言われるに、はい、その人たちをどう救えるかっていうところなんですけど、うんはい、なんか全部が全部守ろうとすると逆に偉いことになっちゃうということなんです
2: よね。ですよねうん、だからまあ、経営者に対して、僕はいつも厳しいこと言っててね、僕も常にそういう競争にさらされてるんで、あえて言いますけど、うん、やっぱりね、あの下手くそな人が常に淘汰されるんですよ、うんうんうん。で、やっぱりいい人材取りたいですよね、そのが会社伸びるから、はいうん、いい人材取るにはあの、お給料上げなきゃいけないですよね。はいうん、で、そのお給料を上げた分のリターンが、売り上げで返ってくるリターンとか、一生懸命計算して、あここまでが上げられるみたいなところで、賃金っ
3: て決ま
2: ってくくわけですよね。るどですよね。いい人取ればいいもの作れるから、値上げもできるみたいなね、うまあ、そういう好循環でこうやっていかないと、やっぱり経済って良くないと思うんで、うんうん、あんまりそれをね、あの政府がああだこうだ言ってね、橋の,あの上げ下げまで支持するみたいなことになると、うまくいかないですね、そういう国は大体経済破綻してますもん
1: す、ね、べてはもうマーケットに任せるっていうことですね。
2: ま、う、あ、ん、す、う、べ、ん、てっていうか、まあ、ある程度のところはやっぱマーケットに任すのは、価格の調整機能は非常に高いですね。う
1: んうん、ああ、うん、本当、まあ、おっしゃるように、最低賃金の話で、こうやってしていくと、はい、確かに、本当に十万ならいいのかっていうと。はい、それは誰も幸せにならないっていうところは、確かに、あの、おっしゃる通りですよね。うそ,そうなんですよ。はい、わかりました。はい、はい、では、続いていきましょう。時刻六時四十一分もありました。さあ、安倍元総理の外交を引き継ぐのは、一体誰になるんでしょうか。えー、安倍元総理が教弾に倒れ、その外交手腕というのが改めて注目されているわけなんですが、はいえー、安倍元総理に外交や安全保障についてレクチャーをしてきたという、元朝日新聞の峰村さんという方が、ですね安倍氏はどのようにして各国要人の心を掴んでいったのかというのを東洋経済オンラインに記事を書かれたということなんですけれども、うん、さあ、常連さんにもそのあたりの外交のお話、聞いていきたいと思いますけれども、はいはい、常連さん、この峰村さんという方はご存知
2: でいらっしゃいますか。ツイッター上ででは大変有名でね、はい、朝日新聞の両親と言われていた人なんですが、ええ、やめちゃったんですよしかも最後ものすごい意地悪されてああパワハラみたいなのを受けてそ,そ
1: れこそあの安倍さんにレクチャーをするぐらいということですから相当いろんな見、う、識、んはい、をお持ちだったとということで,す、ね、そうですね,ね
2: 外交問題とかに非常にあの精通してまして、うん、であのチャイナがやってる、ね、ネガティブキャンペーンのこととかもそう峰村さんとかから情,情報を得てですね、はい、でそれを、ね、トランプ大統領がそれにすっかり染まりそうなところを安倍さんが「違いますよ」ってちゃんと教えたんですよね。うん、めちゃくちゃなこと言ってるんですよ、チャイドは日本にね、100年支配されて、みんな奴隷だったみたいな、そんなことないじゃんみたいな話なんですけど、うん、<笑>すごいこと
0: 言って、すごいですね、それ
2: 。<笑>すごいで,すよでも欧米の人、こっちのアジアの歴史知らないで、そういうこと言われると信じちゃうんですよ、うん、あの日本は悪い国だったと、アしアの日本は悪いんだみたいな感じでやれちゃうんですよ
1: 。はいまあ、そういうところ、まあ、あの細かいレベルでちゃんとチェックをしてってくれてるってことなんですね。うん、このねそうですね、うん
2: 。はい、で、峰村さんは、あのまあ、極めてですね、あのまあ、あの大きなスクープも。えー、何個かやってらっしゃいまして、はい、あのう、エヌエのラインのですね、うん、情報漏洩問題。チャイナに、うん、チャイナと韓国に下受け出して、うん。で、本当だったら見ちゃいけない人がね、それを見ていたみたいな話ありましたよね。はいうんうんうん、あれをしっぱ抜いたのは峰村さん
1: ですね。はあのはい、実際に、まあ、例えばこの9月27日に国葬ということで決まりましてね、うん、各国の要、はい、人来られるということなんですけれども、はいまあ、どうでしょう、例えばその安倍さんがいたからこう回ってたみたいな外交、はい、もこれ、常スさんそれは本当にその通りなんですかいや
2: これは本当にその通りでね、うん、あの自由で開かれたインド太平洋っていうね、うんえーまあ、価値観外交ありますよね、これ FOIP と書いて FOIP って読むんですけど、うんはいはい、これを、ねまあ、考えたのはチーム安倍なんですよね。
1: そのチームは安倍の、はいそう
2: あの、この10で開かれたインド太平洋っていうのを、これをね、さらに言うと、アメリカの外交方針として、うんまあ、トランプ大統領に認めさせたというかね、うん、これいいねって言って、まあ、巻き込んだのも安倍さんなんですよ
1: ああでも考えたら、結構な国々を巻き込まなきゃいけないですからね、うん、開かれたインド太平洋というとうで
2: 、はいはい、で結局、それで最終的に何がアウトプって出てきたかというと、クワッドですよね。ううん、うんうん、うん、うんクワッドが出てきましたし、それからまあ菅さんもね就任していきなりまああのアジア各国ねインドネシアとか訪問しましたけれども、うんうん、このアジア各国との日本の関係ですよね。うん、でこれなんで必要だったかといえば、これやってなかったら今頃台湾取られたんですよ。あ、うん、そうなんですか。はい台湾はウクライナになってました。うん、日本がもしこれのことにすごく消極的だったらね。うん。うん、で日本はまあある意味対中包囲網的なものを作ったんですよね安倍さんがね。はい、このでこれもうこのまま行くとあの太平洋条約機構みたいな形でね、うん、NATO のあの太平洋版作るぞぐらいの。やるんじゃないかみたいな、ちょっとそういうのを、まあ、チャイナに思わせることと、これ、まあああ、いわゆるマッドマンセオリーってやつですけれども、うん、何やるか分かんねえと、安倍はと、うんうん、対中強硬派だと、はい、全然なんかあの首脳会談とかもなかなかやってくれねえし、どうなんだろうみたいな感じで、うんあの、チャイナをちょっとビビったんですよね、日本にね。それで、まあ、慎重になって、台湾を捉えれずに済んだということだと思いますよ、うん、開
1: かれたインド太平洋というのは、ベース、はいあの、この地域の安全保障とかの仕組みを作りたいということで考えていいんですか、これ
2: は。そうでですね自由で開かれた、うんってところがポイントでね、うん、ね、要は不自由で開かれてないインド太平洋はダメなんですようん、うんうんね不自由で開かれてないことをしようとしてる国はどこですかって話で、うん、もう一個しかないですよねここはうちの領海だからとか言って、はい、ねあの公の海にまで自分の領土とか主張してね、うん、ミサイルを置いたりとかしてる国がありますよね、うん、いやそれダメですよ国際法的にそれ許されないからと、はい、ね、うん、自由で開かれたインド太平洋を守りましょうって言ったらもう誰も反対できないですよね、はい、確かにでもヨーロッパも反対できないですから、はい、みんな軍艦送ってくれるじゃないですか日本にそうですね,、うん、ねそういうことですよね今回のウクライナ情勢でも
1: 見えてましたけど、はい、例えばそのインドっていう国のスタンスがやっぱり中国にも当然いい顔もしたい,、はいいそうそうはい、かといって、えー、こちらの西側と言われる地域ともちろん仲間線にされたくもない、うん、ここをどう,なんていう説得していくのかっていうのはすごい手腕だったと思うんですけどもね
2: 、えー、まあでもアメさんは基本的にね、うん、あのチャイナに対してそのマッドマンセオリーでね、うんえー、対峙しつつですね、うんその力を持って習近平と交渉しましたよね。うんうんうん、最終的には会いましたし、うんうんで、チャイナっていうのは、あのー、仲良くしようって言っていくと仲良くしてくれないんですよ。お前は潰すことがもできるんだよと、潰せる力を持ってんだけど、どうするっていうと、いや、もうあの仲良くしましょうって向こうから言ってくるんですよ。は
1: でもで、この
2: パターン以外ではチャイナとは仲良くできないんです。
1: 結構でも、あの言うても、国土にしても、人口にしても、軍事力にしても、強いもの持ってますけどもね。ね
2: うんはい、でも、うん、あのチャイナっていうのは日本に負けると王朝が滅ぶっていうねジンクスがありますからね。
1: うんあか,らうん、か,かつての歴史というかね
2: 。かつての歴史、た例えば明朝は朝鮮出兵の豊臣秀吉に負けて、そんなところ見ましたよね。<笑>そうでしょうあのだから小さい戦争に負けると特にね日本にちょっとでも負けると王朝滅ぶんですよ
0: 、
3: あのー、だから日本に
2: だけは絶対負けられないんでんものすごい緊張するんですよ日本がいろんなことやるとで
0: ちょっと強気に出ても良さそうな感じ
2: で強気に出た上で仲良くすればいいんですよね,すね向こうが仲良くしましょうと言ってくるので,、はい、でこれね実はベトナムがね同じことやってんです2000年同じことやってますああそうなんですかはい、はあはい、チャイナの王朝というのはねまずね成立するとね朝鮮征伐行くんですよはあ朝鮮が平定できないとすぐ滅んじゃうんですは,はあ,のズイの国ってあるでしょ、はい瑞、ね、の国に朝鮮征伐で失敗してすぐ滅んじゃったんですよ。うん、はい。で当の国は朝鮮を平定してで今度ね朝鮮平定する必ずベトナム攻めていくんですよ。うん、でベトナムはどうするかというとね最初の一撃で大ダメージを与えるんですよ、はい、チャイナに。うん、もう全力でもう死闘をや繰り広げてボッコボコにした上で深追いせずにあの外交団を送るんです。うん、北京とかね、長安にね、うん、どうしますかこのままっていうと、いやいや、もうここでやめときましょうって言って、うんうん、高度な自治と、まあ、実質上、独立を認められて、うん、そのまま、あのその王朝と付き合うみたいなパターンを続けてるのがこれベトナムです、ね、
1: でも確かに、あの辺りっていの歴史的に見てもそうですけれども、はい、いろんなまあ
2: 民族の人たちがいて、はいえーはい、いろんな国を巻き込んでね
1: 、はい、それこそモンゴル帝国とか作った時には、はい、ユーラシア大陸、ほぼ制圧してたぐらいの時があったけなんですよね。てきてはいまあ、でもなんとかして今の中国共産党一党支配という状況の中であの。はいあれだけの人数とね、政権を維持したいったらかなりタグな作業なんだろうなと素人目に見ても思うんですけどね。そうですね。だから、まあ、<笑>あ
2: のああいうね統一王朝でやると結局強権的な国にならざるいない。それならいないですよね。あの春秋戦国時代とか五個十六国時代のように地方分権にした方がいいんじゃないかっていう人も結構いますよね。でもチャイナのまあだいたい2000年ぐらいの歴史のうち、異民族の王朝に支配されていた期間が約1500年ぐらいでその間はまああの地方分権でやってたわけですから。地方文文ののの結構文化ととかかかももねなんんこう花開いいてて、ね、春秋戦国時代のっすすごいじゃん今ほら、はいね、あのキングダムとかやってますけど、うんはいはい、す
1: だからやっぱりどこかでやっぱり中華の統一っていうのは昔から永遠のテーマですよねそどの民族の人たちが取るか。清、ねまあ、朝がたま
2: たまやっちゃったんで、はい、キングダムで、うんうん、あれがいいっていうふうになったんですけど、うんまあ、果たして現代的な、ね、意味において、うん、人権とかそういうの考えた時に、うん、今のような統一王朝そして権威主義的な国家って何なのかと、はい、まあロシアも同じ問題抱えてるんですけど、はいうん、まあ,あのこれ地方分権した方がいいんじゃないのとで、国際秩序の中でやれば、小国だって生きていけるから、ね,ね、うん、そんな巨大の国いらないしみたいな話だと思うんですよね、うん。国
0: 土が広いっていうのも大変なんですね、うん、やっぱ
1: りね。本当そう思いますよ、うん。
2: そうですよね、まあ、うん、でも、そん中でさっきのちょっと話の続きですけど、うん、仲良くしましょうってやったところは、大体飲み込まれて、うん、今ひどい目になってます。うん、例えば、うんえー、南モンゴルと言われる地域ね、うん、チャイナではモンゴル自治区と言いますけれども。うん、モンゴルという国は第二次大戦が終わった時に、うん、北はモンゴル人民共和国という独立した、これソ連よりですね、当時ね、うんうんうんうん、で、南は。チ、え、ャ、ーチャイナと共に行こうということで、ええー、まあ一応高度な自治を認められるって話でモンゴル、えー、自治区という形になったんですが、うん、今彼らはモンゴル語の教育を奪われそうになってますよね
1: 。うん、結局そうなんですよね。結局ね飲み込ま
2: れたところは香港と同じような感じで、ねうん、最後はねチャイナにねものすごい同化政策で、まあウイグルなんて今これ刑務所でやられてますけど、うん、抵抗しないと結局チベット、モンゴル、ウイグルね、うん、えね、ー、そんな風なまあ南モンゴルねチベット南モンゴルウイグルみたいな感じになっちゃうんですよね。うんはい
1: 、結局あの言葉を奪うとかう、ね、文化を奪うっ
2: ていうとか。うんアイデンテ
1: ィティィを根本からこうなくさせることですもんね、うん
2: 、そうなんですよ、まあ、そういう意味でいうとね、うん、あの朝鮮自治区ありますよね、黒竜江省の方にある、はい、あそこでもあの朝鮮人の人がまああの韓国では住んで、あ韓国じゃなくて、中国には住んでるんですけれども、うん、彼らも今、朝鮮語を奪われそうになってますよ、うん、これ、李相哲先生に聞いたんですけど、うん、あのもうあの全部中国語でやらなきゃいけないみたいな、うんまあ、その南モンゴルと同じようなことを今、されてるっていうふうに聞いてますよね。
1: 国葬に関してね、はい、各国から
2: 弔問団どうするかって話あるんですけど
1: 、はい、これ、話ちょっと問いますけど、はい、ロシアからは来るんですかね
2: ロシアはね、これ、あの篠田秀明先生がね、うん、国際政治学者、面白いこと言ったんですけど、うん、国際刑事裁判所で、プーチンの逮捕状が出るかもしれないと、うんでうん、で出たら、プーチンどうぞ日本にいらっしゃいってって、呼べばいいと思うんですよ。
1: <笑>でももうあの、今の段階では来ないで、まあ一応、来るなって言っ
2: てるんですけど、うんうん、逮捕状が出たら、いや、いいですよ、来てって言って、うん、来させて捕まえるっていうのがいいと思うんですよ、ね。<笑><あ><笑>難しいなと思うんですけど
1: お葬式って冠婚葬祭の中でも<笑>、はい、お葬式ってまたこれ特別なものがあるので,であのど,、はい、どのどんどん人に限らずね、はいえー、このいくら国同士がこういう状況であってもやっぱり弔問には来るものなのか、うん、それともまあもちろん、うんえー、お断りするところもあるのかえ、まあ、不思議でどうどうね対応するんだろうと思いながらな
2: で,でも今回の件でいうとね、うん、あのロシアが日本を敵国認定して。うんはいで日本もまあロシアに対して制裁をしているような状態で、なんていうんですか、あのミサイルを撃ち合ってはいないけれども、はい、ある意味、この両国は戦争状態なわけですよね。うんうんうん、でいくら弔問だからといってその、ね、戦争のまあ敵国をです、ね、ですまあ、しかもですよ、ものすごい人権弾圧とかする国を、ねうんうんうん、受け入れるかっていうと、まあ、全然違いますよね。うんうん、で
1: とはいえこの儀礼上、うんうん、なんかあのお、お招きするというか、形の,なき、まあの、お招
2: きして逮捕するっていうのがいいんですよね。<笑>お招きして逮捕する。<笑>お招きして油断させといて、いて来ないのと、なんてプーチンはもうなんか情の薄いやつだとか言って、もうディスって。くそって言って、日本に来たら、もう空港で逮捕です。でも、プーチンさんはもうこんな来ない
1: んでしょ<笑>っていうふうに、もう,してるう。明いや、もう来
2: るなって日本で言いましたよね,<笑>ですよね。言いましたけど、逮捕状が出たら、あ、いいです、やっぱり来ていいですって言った方がいいと思います<笑>そ<んな><笑>。そんっ向こうもまた、また来てくださいって言って、で、捕まえると、あの、国際。刑事裁判所の検事がもう空港で待ち,待ち受けてて、あプーチンさんですね、うん、はい、何時何分確保とか言って、逮捕です。はい、で
1: も9月の27日<笑>あと2か月あるかないかぐらいですけど
2: 、ねはいまあ、本
1: 当にウクライナ情勢もね、その頃どう,、はい、どうなっ
2: てるのかどうなってるかね、分かんないですね、うんねまあ、でもこの弔問外交ね、ものすごい活発に繰り広げられて、まさにね、うん、あの死せる安倍晋三、ね、生きる世界の首脳を走らすということで、これは本当にね、あの亡くなった安倍さんもね、お空から見てね、おお、みんな、あの国際秩序のためにあの日本に来ていろんな話し合いをしてね、うんうんうんうん、日本にもすごいメリットがあってよかったねというふうに思ってくれるかなと思うと、ちょっと涙出てきますね、本当に、ね。だ、ま、か、あ、ね、本当、国葬に
1: することに対するいろんな議論ある中で、うんまあ、まあこれ決まった、閣議決定で決まったということになったんだわけですから、これ、どういうふうに利用するかというこ
2: とになるわけですね、はいはい、この場合ねそうです、ねなるほどはい、あの予算のこと、いろいろ言う人いますけど、うん、もうこの弔問外交で、お釣りどころかも、ものすごいリターンがありますから、うん、何十倍のね。うんこの調門外交はもうプライスレスですよ。はい。うんまあそう考えるとその反対側の方がねその予算が何とかって言ってるのはちょっとこうロジックとしては弱いというか、うん、あのいやそんなこと言ったらリターンが大きいからやっていいってことにならなきゃいけないですよっていう感じですよね。うんうんうん、まあね。はい。
1: はいえー、では時刻六時まもなく五十四分になります。お知らせの後も常ョさんにお話し続けてまいります。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時五十四分もありました。続いて、こちらでございます。さあ、TKO ・木本さんの投資トラブルを聞いて、投資ってやっぱり怖いなと思った皆さんへでございます。さあ、巨額の投資トラブルというものが報じされまして、松竹芸能を退社いたしました。TKO の木本さんなんですが、まあ、出資金を預けていたとされる知人とは、二、三年前に知り合って、出資案件の話を持ちかけられたということだそうです。さあ当初はリターンがあったそうなんですが昨年末あたりから滞ったということで、まあ、木本さんが知人など出,社出資者に A 氏を紹介した際木本さんは手数料などは取っていなかったということではあるんですがさあこのニュースを聞いてやっぱりこの投資っていうものが怖いなと思った皆さんに投資で騙されないように常念さんに教えてもらいたいと思うんですが<笑>さあ常念さん、まずこの一方をお聞きになった時の感想はどうでしたですか、はい
2: いやもうう典型的な詐欺案件でですすよねああそうですか、うん、当初は高いリターンがあって、うん、で元本返してもらえそうになったら相手が消えちゃうっていうのはもうよくあるパターンですねこれね、うんまあ。あるあるです。
1: ね、あの、まあ、ここに、いわゆる著名な芸能人であるという人が、まあ、ね、木本さんがどういう形で関わってたのかっていうのは。まあ、本人が今後説明されることだと思うんですけれども、こう、例えば、どうでしょう、問題点いくつかあると思うんですけど。一番大きなところから整理していただきたい,と思いますか、はい。あの
2: ね、もう、これ、本当、基本中の基本中の、本当、基本中の基本なんですけど、うんうん。あの、金融庁の許可を得てない業者に、金預けないでください。うんうん、
1: なるほど。はい
2: 、うん。当たり前ですけど、うんうん、A さんって、これ、何の許可持ってるんですか、銀行免許も証券免許も。持ってないですよね、はい。投資顧問業の免許もないですよね。うんうんうん、なんか一人物ですよね。うんうんうん、<笑>金融庁のあの許可はあの番号はあの何業で何番のあの許可証をお持ちですかってまず聞いた方がいいですよ。うんうん、でそういう人にはお金を預けちゃいけないって当たり前ですよね。で<笑>、はいうんね、それ個人に貸せるのと一緒だから。うん、でなんでそういうのに貸しちゃうのかっていうと、うん、まキモスさんが勧めてくれたからみたいな感じになってしまうわけでしょ
3: 。だから
2: その知人の紹介であの金融庁から許可の許可を得ていない業者もしくは個人にお金を預けるようなパターンというのは大体詐欺なので、うん、もうこれ典型的な詐欺ですこれ,
1: 、うん、あのこれでご本人の話を聞いてみないと分かんないので一般的なことしか言えないんですけど。はいあのあるとは思うんですよねなんかすごい知ってる人がおるとものすごいなんかお金増やしてる人おると、はい、で、はい、あのな,んならその人紹介証かということですよね、はいはい、単純な仕組みでうそういうことですはい、うん、こ
2: れあのマルチ商法とかでも全部その手口です、うん、もう毎年何千万も稼いでる師匠がいるんですけど、うんうん、ちょっと話聞いてみるってずですよそうそうそうそうで,でそいつがねものすごいありえないような氷回りの話をするんですよ、うんでねどれぐらいがね氷回りかというとね、東京証券取引所の平均株価配当えーえー回答率かな、ああ配当の比率っていうのは、大体ですね元本の 2.5% から 3% なんですよ。要は株を買っても、上場株式買っても、リターンは 2.5 から 3% ぐらいしか取れないの、しかもあのコロナみたいなことがあると、これ、ゼロになる可能性もあるわけですよ。ね、うん、で、そんな時代なのにね、三、う、十、ん、十パーセントとか30、三十パーセントとかっていうね、<笑>うん、え利回りを歌い、なおかつ、うん。もうほぼ確実に取れますみたいな話をしたら、うん、もう絶対詐欺ですよ、うん。どうやって運用してるんですか、あなたって話になりますから,から
1: 。あの、多くの場合、こう話を聞いた時にね、あの、はい、そういう話を持ちかけられても、いや、もう、もう投資とかわからんし、もお金のことわかれへんから。っていう方も、まあ、多数いらっしゃるわけじゃないですか。だからこそ、日本って、こう投資とかに対する、こう抵抗感ってすごくあると思うんですよね。この、胡散臭さみたいなものが、常に<笑>。<笑>こうつきまとってるっていうのはこういう話を聞いてあるわけじゃないですか。<笑>ありますね。うん、で,<笑>、はい、で本来なら常連さんがおっしゃっ
2: てるような普通に証券会社<笑>オンラインの証券会社で口座を開いて。<笑>うんね、その東京証券取引所に上場している株を全部平平均均した平均値売ってるんです、うんうん、これインデックスファンドと言うんですけどね、はいはいうん、トピックス連動インデックスファンドって売ってるので、うんうんうん、それを毎月同じ金額、はいね、同じ日にずっと買い続けるとこれドルコスト平均法と言いますけどこれ以外になんかやることあるんですかと僕は思いますね
1: 。ねでところが、うんえー、それだとびっくりするほどは増えないわけです
2: よね。でもち、ね、まあトピックスですからまあ基本的にはだから、うん、えっ、ー、とキャピタルゲインでまああの 10% ぐらい動きますけど、うんうんうん、配当利回りでまあせいぜい 2.5 から 3% ぐらいです。これ
1: 今おっしゃってた、はい、あのいわゆる適あのところに収まってくるわけですよね。そうですね。ねあのまあ元
2: 本自体が伸び縮みするので株価が上がると元本がぐっと増えますからね。うん、まあそこのキャピタルゲインも見ちゃう人いるんですけど基本は配当で見てもらって。はいはいで配当が異常に高いその金融商品っていうのはまあ大体なんかこう、うん、まあ嘘があるんですよどっかにだからおも、うん、あの
1: これ必ずだからそういうのに、えー、引っかかるのが怖いのでも本当基本的にも金融商品とかいいわっていう人といや、はい、そんなやったらちょっとやってみようかなという人と<笑>そ<笑>どっちもダメなんですよそれはね
2: ということなんで、ね、勉強が
1: 足らんって話ですね<笑>はいではそのあたりのお話を七時の情報の後にまとめていただきたいと思います、はい、一旦七時のお知らせでございます。そうだからジョネさん、こういう話が出るにつけね、はい、だからやっぱり一括りに、これも、それも投資、いやあの、それは細かく言うと詐欺案件みたいなことになるんでしょうけど、<笑>あのそれも投資、<笑>これも投資って取られちゃうわけなんですよね、これがね。だから、
2: 結局、勉強しない人って安易に金儲けしたいわけですよ。うんで、その今、私が言ってるような、うなネット証券で口座開いて、うんちゃらかんちゃらって結構、めんどくさいでしょあ、確かにめんどくさい。ね、だからやりたくなくてで、知人から、いや、こんな儲け話があるよって、えー、そうなのって飛びついちゃうわけですよ。はい、もうバブルの頃から何にも買ってないです。結局そのね。ね怠け心ね。儲けたいといういやらしい気持ちがある人は、うん、こういうの常に引っかかる。そのリスクを抱えてると思った方がいいかもしれないです。う
1: ん、あの、本当ね。もう経験のこと言えないですけど、あの本当？木本さん自身を悪くした、はい、あんまり実は、はいあのね、僕らの周りにも本当いなくって、うんでうん、あのかといってやったことがいいとか悪いとかじゃな、はい、あのが認められるってことじゃないんですけど、はい、あのその人柄みたいなところを信用するってこれ木本さんだけに限らずですけど、うん、そうですあると思うんですよね,あ,すよねあの人
2: が言うんやったら,みたいうらね、うん、木本さんもねこれ紹介しして損したら自分でやって自分が損してる分にはこれネタですけどす、ねはい、人に紹介しちゃって人損させたらこれ自分の責任になるんで。うそこはねやっぱり大人なんですからもう50歳にもなる大人がねそこをね考えなかったっていうのはそのかなり軽率だったと思うしそもそも木本さん自身がもっとね金融のことを勉強しないと。でねちょっとこう株とかビットコインやってるからっつってまたこうマスコミがもてはやしてねあの投資芸人とかってこうやるじゃないですかあれがまた問題なんですよ。うん、この手のやつで本当にシビアに成功してるあの芸人はねあの井川さんって人がいて、うん、あの石炭三井松島かななんかあの石炭会社の株買ってね10億円ぐらいあの資産作ったすごい人がいますけれども、えー、彼ぐらいやってればもう本物ですよは、はい、一回竹山さんのねカンニングの竹山さんの番組でご一緒した時にその投資の話して、はいまあ、彼は本当個別株ばっかり買うんですけど、うん、いやあの井川さんぐらいその個別株もね分析できる人だって僕は買ってもいいと思って言いましたその時はで私は個別株の分析はもう何が上がるか分かんないんでできないので、うん、基本は平均を買うっていう先方でで時間を使わずに平均で儲けるっていう、ね、マクロ経済の,まあその理論でまあ考えるっていうやり方なんですけどいろんなスタイルあるんですけど井川、うんうん、さんは本当に個別株でこれだっていうやつをもう自分で分析して自分のリスクで買って、うん、人にもそんな進めないですからね、うん、彼はね
0: の
2: 中
1: いくつもね例えばそれこそ振り込め詐欺含めそうだと思うんですけどこれだけ気をつけてくださいねそれからそんな安易な儲け話はないですよで言われるの100も分かってても、うん、でもやっぱり手を出しちゃう、はいえー、もしかしたら自分もいるかもしれないしっていう、はい、何なんでしょうこれはね、はい、もう私だ
0: けは大丈夫みたいなのもね。
1: は,はい、僕も含めてあるのかもしれませんし。そうですね、んだからみんな
2: そうやってね、こうなんか、あのね、あの、あ、ごめんなさい、井川さんですけど、井村さんね、はあ、あのゼッピーっていう、あのなんか、あやばい、マジです。あの井村さんという人ですね。うんうんうんはい、すみません、今ちょっと仕事してましたいや、はい。井村さん、ですね井川さんじゃなくて、間違えしました、うんはい。で
1: 、まあ、実際にその、なんて言うんでしょう、その、こういう儲け話みたいな、あなただけみたいなものっていうのは。いつの時代も、はい、やっぱり存在しちゃうんですよね。そうですね、うん、で、騙
2: す方もね、やっぱり、あの、結構ね、あの、まあ、その辺は。まあ、こう精通してやっぱりあのそこをね、やっぱカモみたいな人はやっぱ引っかかりやすいので、基本的なからから最初に言った通りね、金融庁から免許もらってない人にはお金預けない。原則ですよねそこをあのしっかり分かっていれば騙されないと思うんですけど、うんうん、なんかねあの儲かりそうだからちょっとこれ業者としてねあの許可得てないんだけどこれ儲かるからってとこでじゃあいいかなとかまあいいかなって思うと大体騙される
1: 、まあ、もちろんどんな形で資金が集まっていわゆる種銭というものが大きくなってくるとそれだけまあ運用できる仕組みっていものも多くなるわけですから集まるとね,、はいですね
2: はい、だからやっぱりあのなんかねその周りでみんなが儲けてると焦るじゃないですか。うんでもそれはその儲ける人はねそのちゃんといろいろリスクを取ってやってたりとか、うん、あとはもう詐欺に本当に騙されてそう言ってるだけで最終的にはゼロになっちゃう人とかいろいろいるので、うん、周りのノイズには惑わされないようにしても、うんう
1: ん、儲かってるぜって言ってて本当はどうかわかんないしねって。
2: うん、はい、大体マルチ商法とかそういうのも全部そうでしょう、すごい儲かるんだよとか言ってね、こんなに楽してこ五年儲かりますって言うんですけど。うんはい、そんな楽して儲かんなったら、なんで俺に教えてくれるのって話です,よ<笑>ですよねすよ。
0: みんなもうそうなっちゃうじゃんと思いますもんね。ね
2: え、そうなんなもん隠してじゃ、あ二倍三倍自分でやればいいじゃん、な、うんで俺に教えるのって、まずそこはおかしいし。で、その業者はね、金融庁で許可得てるのって、いや、持ってないと。うん、まあ、これ詐欺だろうって、逆に突っ込めばいんですよね、うんうん。僕なんかそういうこと、いじっきたら、もういじってすごいなんかネタにして、あの、なんか遊ぶんですけど、うんまあすね。それぐらいの気持ちやった方がいいと思いますね。うんうん、そう
1: ですね。うんね多くの人がなんか、はい、まあもちろん多くの人がそれに騙されないんですけど一部そのそこのところであじゃあっていう方で回っていくわけですよ
2: はいだから、まあ、キモ本さんも悪気はなかったとは思いますが、うん、結果的に詐欺になってるっていうのはやっぱ詐欺なんですよ、うんですね、申し訳ないですけど厳しいですけど、まあ、ね、はい、まあ、あ
1: とはほに本人からどういうねあのコメントが出てくるかなん
2: です,けどです、ね、いやお金返ってこないと思いますよ多分ね
1: ,ね,なんか
0: ね一生開始続けるっていう風に、ねま
1: あ、本当、なんかちょっと残,残念というか、なんかショックだなと思って、7億ってったら大変ですよね。いがねはい、分かりりりままましししたたた<笑>、えー、ジョンさん今週もああががととうう
0: ごござざいましたはい